0: Да мой сын лучше нарисует.
1: Мой сын лучше нарисует подкаст о творцах и для творцов. Сюда я зову людей, которые меня вдохновляют, и нагло узнаю все секретики. Погнали! Ребят! Вы на канале подкаста «Мой сын лучше нарисует», и я рада сообщить, что начинается второй сезон. Он немножечко будет другого формата, мы с вами будем общаться с разными творцами, но, наверное, по большей степени с людьми, которые окружают творцов, и с людьми, которые помогают творцам. И я, в свою очередь, являюсь исследователем, и хочу... Знаете, найти быстрый путь ко всему, быстрый путь к успеху и понять, что такое, почему один человек становится известным, популярным, почему его работы в ходу, почему их расхватывают, а другой человек ну, как как будто бы делает все, но вот чего-то не хватает. И пока что за свою жизнь и за время существования подкаста «Мой сын лучше нарисует», Я сделала вывод, что вообще, что бы ты ни делал на этой земле, людей привлекает э, смелость, энергия и внутренняя свобода и раскрепощение, и принятие себя. Когда у тебя свободный язык тела, когда ты открыт, когда ты обнажен, это очень притягивает. И когда ты себя принимаешь вообще со всеми изъянами, и э, да, ты можешь работать над собой, Ты можешь э, выглядеть как угодно, но ты находишься в любви с собой и в любви со своими творениями. Почему у меня именно такая подводка? Потому что у меня в гостях сегодня Аня. Аня, привет.
0: Привет. Аня ню фотограф. Ты себя так позиционируешь или как вообще? Uh, нет, не совсем так. Обычно, когда меня спра- спрашивают, что я снимаю, я отвечаю, что я работаю с обнаженными парами. Я не называю это нью-съемкой, как будто нью-съемка она больше про uh, уклон в эротику, возможно, немножко в на контент. Вот, а для меня это то, что я делаю, то, как я работаю с парами, больше про близость, поэтому я называю их просто обнаженными парами. На самом деле, да,
1: я с тобой абсолютно согласна. <смех> а, хочется, чтобы вы сразу правильно имели представление о том, что они делает. Мы сейчас покажем парочку ее работ. А, впоследствии в подкасте расскажем, что конкретно она сейчас делает и чем она занимается, почему я захотела ее позвать, и как бы у меня аудитория, ну, там, не знаю, 50% художники, они сейчас такие, и... типа... Чё, фотограф? Опять фотограф? <laughs> У меня уже один был. А, почему? Вот. Но на самом деле связь очень тесная и плотная, и так как я хочу помочь и себе, и творцам другим, и начала с того, что а, вот эта внутренняя свобода и свобода твоего тела, она раскрепощается несколькими средствами, например, там, танцем, либо а, вот это вот реально обнажиться, натура. И когда я увидела Анины работы в Таргете, я увидела, что там вообще нету никакой ни малейшей пошлости, и там абсолютное, что меня больше всего привлекло, это абсолютная натуральность. И мне очень захотелось побывать у нее в кадре, потому что именно сейчас я занимаюсь тем, чтобы принять себя полноценно и свою внешность, и все, и перестать э, использовать маски в Инстаграм, накладывать какие-то фильтры, э, ретушировать что то и так далее. И я такая: Господи, как человек. Красиво. Видит людей просто в их естестве. И я увидела прямую связь между, как бы вот быть действительно обнаженным перед камерой, в принятии себя и быть обнаженным перед миром в своем творчестве. Вот. И мне захотелось с Аней покоммуницировать на эту тему и я ее добавила написала ей Аня Аня как здорово как круто вот внутри себя просто такая блин надо когда-нибудь попасть к ней на съемку и в итоге я к ней к счастью попала на съемку мы это сейчас как раз таки обсудим поделимся
0: впечатлениями и расскажем как это с разных сторон да, мне очень интересно, потому что я тебе скинула съемку уже дня 3-4 прошло. Ты мне ничего не написала. и думаю, окей, наверное, мы это оставляем как раз на то, чтобы обсудить уже лично. Чтобы здесь обсудить.
1: Да, и мне было очень интересно, каково это быть перед кадром, каково это раздеться. Но мне кажется, так как я. Во-первых, мы пошли на съемку парой с моим женихом. И мне это прям абсолютно облегчило задачу, потому что мы просто были у себя дома, мы были вдвоем, мы по вайбу, как обычно, что делали, то и продолжали, вот, и я... А, и предыстория такая, что мы с Аней встретились предварительно просто кофе попить, вот, и обсуждали, что Аня увлекается, во-первых, автопортреты свои снимает тоже, Такое. Да, в-, в том же примерном направлении. Примерно направлении вот и рассказала мне что когда ты первый раз пошла к фотографу да, на обнаженную
0: съемку ты потом что когда она мне скинула снимки примерно неделя через три, и я их первый раз открыла и посмотрела, я почти расплакалась. Мне было супер непривычно себя видеть с разных сторон. Я привыкла к какому-то более-менее одному ракурсу. Вот ты смотришь на себя в зеркало, или даже когда ты себя пытаешься снимать со стороны, ты все равно смотришь на определенный ракурс. А там я увидела себя с разных сторон, и я такая: "О боже, я вот так выгляжу, вот так тоже". Было, было непросто. Я к ним вернулась только дней через 5-7 еще раз, уже с намерением, что я сейчас их посмотрю. И да, я буду смотреть на то, как я выгляжу, в том числе вот с той стороны и с той стороны, и это тоже буду я. То есть не только то, как я привыкла себя видеть, но и вот так. И это тоже я, и это тоже окей. А изначально ты, кстати, пошла на эту съемку, Ты тоже какой-то хотела эксперимент провести или тебе понравились работы автора? Да, я знала эту девушку какое-то время, и я просто, наверное, в предложке у меня всплыла ее фотография, и она в то время делала проект «Лето про тела», он назывался в Новосибирске. И да, мне это тогда откликнулось, потому что как раз тем летом у меня был процесс такого принятия себя, я изучала женственность и любовь к себе. Я на тот момент была полгода в терапии, я много про это читала, изучала, и оно прям ну, попало туда, куда нужно. Очень вовремя всплыло. И да, я такая, надо идти как раз обнаженный, бегать по полю сейчас, то, что надо. Как ты себя в этот момент ощущала, и ты тогда, ты уже занималась фотографией или еще нет? Да, я mm-hmm. на тот момент уже начинала снимать около года, ну именно фотосъемки я была уже почти год, и ощущалась, это, это был потрясающий опыт на самом деле, я тогда впервые для себя сформулировала, что съемка прошла, как будто меня погладили глазами. Вау, какой классный термин. Да, к тебе не прикасаются, но на тебе столько пристального внимания во время именно индивидуальной съемки. это тоже отдельный на самом деле классный жанр, вот на тебе столько внимания, что ты чувствуешь чуть ли не физически его на себе. И это очень приятно, когда столько внимания уделяют только тебе и прям пытаются тебя рассмотреть детально, какие-то твои части тела подметить или как ты будешь лучше выглядеть. или Мне не нравится слово на самом деле «лучше», но вот у меня спросили недавно на съемке тоже, мол, ты же вот выбираешь ракурсы, с какой стороны я выгляжу лучше. А и на самом деле это не совсем так. Когда я выбираю ракурсы, я смотрю, потому что камера, она искажает немножко восприятие, искажает ну, линза сама она видит не, не совсем так, как это выглядит в реальной жизни. Когда я подбираю ракурсы, я смотрю, как картинка на экране будет выглядеть похоже на то, что я вижу в реальности. То есть это не ракурс, как ты будешь выглядеть лучше, а это ракурс того, как я это вижу в реальности, mm-hmm. чтобы это соответствовало. Вот. Я думаю, это один из таких секретов, как у меня получаются люди красивыми, потому что я вижу их красивыми, просто пытаюсь найти, а как это будет выглядеть так же красиво на картинке, как я это вижу в жизни. Ну, так
1: и есть, на самом деле, что любое, любая работа творца — это его отражение и показывает, как он видит этот мир. На самом деле, у фотографов это правда так. Почему вообще я советую, во-первых, к разным фотографам ходить, когда у тебя разное настроение и разная задача? Потому что как бы в ком-то очень развит внутренний ребенок. И он видит людей смеющимися, открытыми, какими-то сентиментальными, играющими. Кто-то, наоборот, такой супер закрытый, холодный, и показывает людям только какую-то свою роль или часть. Часто такие фотографы хорошие, хорошо снимают свою свет, светскую хронику и так далее. То есть, да, какую-то надеюсь, вот маску. И все по-разному. И нужно смотреть не только... кто к фотографу приходит, какие красивые люди у него, нужно обращать внимание, какие эмоции он ловит или вообще на на что он делает акцент. И я говорю, что мне очень понравилось, что просто общаясь даже с Аней, она в целом, ну, на мой взгляд, за, правда, за естество и естественность.
0: Мне нравится слово «живой». Оно немножко тоже как будто приобретает сейчас другие краски, но да, за то, что выглядит и чувствуется живым. То, что соответствует моему восприятию вообще реальности того, что происходит. И я довольно часто себя спрашиваю, как я пришла, собственно, к обнаженной съемке, если мы можем это затронуть Конечно. сейчас, если это подходящий момент. Да. То да, потому что я не сразу начала снижать, снимать обнаженные пары это ну, не, не самый простой путь, особенно сначала. Я также снимала свадьбы love-story. И в какой-то момент, после ловстори, я сидела, обрабатывала съемку, я смотрю на пару и думаю, ну, типа, люди себя так не ведут в естественной жизни, в своей обычной. И я начала думать: окей, а что я могу сделать, чтобы это выглядело более живым? И да, как-то я пришла к той мысли, что окей, чем люди занимаются, когда они в паре, ну, типа, все. И все люди в паре обнимаются и проводят время голыми вместе. Uh-huh. Типа, по крайней мере, в начале отношения это сто процентов uh-huh. так, а потом кому как удается это сохранять. И да, так и решила попробовать потому что снимать обнаженные пары, потому что это просто более естественно для и... всех.
1: Давай чуть-чуть вернемся еще в начало. Мы потому что начали сравнивать, что такое съемка пары что такое вообще пойти на обнаженную съемку одной. Я говорила, что я считаю, mm-hmm. что я взяла с собой своего партнера. И я на самом деле, вот как раз таки, про мою реакцию на фотографии из-за того, что нас было двое. Э, во-первых, у нас всегда есть взаимодействие. И не с камерой, а друг, э, друг с другом. Потом. Опять же, у нас всегда есть позы, где мы друг другу приобнимаем, и получается, что мы оба в кадре не до конца обнажены. Мы прикрыты, так скажем, друг другом. Так, возможно, как и в жизни. Почему вообще люди, да, в пары <смех> кучкуются и собираются? А, вот, и я прям... Я, и, к счастью, из-за того, что, во-первых, я специально осознанно в этот эксперимент пошла, плюс вот это вот читерство... И я прям открыла фотографии, и у меня, к счастью, никакого не было вообще негатива. Имеется в виду негатива не к фотографиям, а к себе. Mm-hmm. А я просто как бы... Понятно, что там везде есть разные цветы, разные ракурсы. Какие-то ракурсы не такие шикарные, изящные, как на обложках журнала. Они просто живые, как раз то, как ты выразилась. Но мне настолько было классно это принимать, и я прям смотрела, нам, если честно, там есть два, две фазы, где мы а, в гостиной, которая залита а, естественным светом, у нас дома очень такой он ровный, и у нас нет прямых солнечных лучей, нет света тени, то есть просто вот такая, ну, достаточно плоская по за счет света, потому что мы просто в белой комнате с рассеянным светом были, вот, и мы начали, мне как раз было интересно еще как они раскрепощают людей, мы начали с белья какого-то простого, даже с халатов, пижам, вот, и постепенно раздевались, и потом перешли в душ, вот, и там уже мне почему вторая больше понравилась э, се- э, часть, часть съемки. во-первых, потому что мы там абсолютно были заняты друг другом, мы были заняты действом, потому что в ванне... Э, мы очень ржали, потому что нам нужно было поцеловаться под водой. Когда ты целуешься, там вода в рот затекает, а ты смеешься, плюешься, там твой партнер реагирует, тоже угорает над тобой, говорит: ну давай попробуем. А, то есть максимальное погружение друг в друга, плюс другие световые условия. А, там просто, например, там был один источник света контровой, вот. и... Они получились более художественные и более про нас, потому что нам не нужно было позировать, куда-то смотреть, о чем-то думать в это время, и мы не очень серьезные. Аня, например, пару раз просила у нас просто там не улыбаться, не уграть, а мы в целом, все время угораем, либо такие, ну, пожалуйста, ну что, ну заюнь. <laughs> вот, и мы такие, Господи. Даже Даня смотрела фотку: такой, пожалуйста, никогда не делай такое
0: серьезное лицо в жизни. Это вообще не ты. Я тебя не узнаю. Это случайно не те, где вы стоите, тут посреди комнаты, которая И это, потом... и
1: еще где я лежу на дальней. Uh-huh. Так вот, э, кстати, я эти фотографии, наверное, вставлю. Вот, и я такая лежу, знаешь, прям серьезно. Просто есть люди, на самом деле, кто очень органично смотрится uh-huh. с таким выражением лица. А есть, когда это тебе, ну вообще, ну, то есть, казалось бы, да, хочется спокойную фотографию, кип-калм, там, крас- красота тела и партнерство. Но у нас получилось как будто бы, это, знаешь, реально это...
0: Окей, мне кажется, все равно хорошо, что они есть. То есть, все пары разные, и у меня так или иначе на съемке есть... Ну, не то, что это прям цель-цель, но штуки, на которые я опирую, опираюсь, и в том числе это вот сделать просто этот классический портрет один-два раза, где вы будете со спокойными лицами. Не факт, что это сработает именно в вашем случае, да. но это просто как такие вещи, которые, ну, я точно это сделаю. Сработает оно, сыграет, не сыграет, это будет понятно потом, когда вы это посмотрите, угу. например, и поймете про вас то не про вас. Согласна. Ну, короче, забавно то, что
1: я реально, я посмотрела, я прям, и там реально есть, знаете... Uh, ну вот девчонки поймут, особенно вот в эру инстаграма, что там есть реально фотки, где, условно, я там лежу, и у меня тут там 10 складок, и там и там еще что-то, но я на них смотрю и такая «это я». И я даже с каждым днем действительно, когда я их пересматриваю, и я как будто бы отключаюсь от внутреннего какого-то своего восприятия дурацкого, и такая «вот, а если бы на меня просто какой-то другой человек посмотрел?» Юная девушка, uh, такая разная, прекрасная при разных лучах светах и там, ракурсах это замечательно и я прям к чему это все что да я понимаю что чтобы до конца это прочувствовать нужно пойти на персональную фотосессию чтобы вот как раз таки быть абсолютно обнаженной и именно на себя смотреть не то как я взаимодействую с партнером mm-hmm. вот а прям Прям вообще в этот страх пойти.
0: Знаешь, это, кстати, интересно, у меня был небольшой короткий опыт съемки с партнером тоже. И когда я смотрела на это. Но ну, я снимала, так как это был в какой-то степени автопортрет, то есть я это снимала. Угу. Я была в кадре, я же снимала. Я угу. это делала за счет видео. когда я смотрела видео, на это было смотреть из-за того, что я была с партнером. Возможно, даже сложнее, нежели смотреть на себя одну. Эм... Ну, по крайней мере, как-то у меня воспринималась и ощущалась, наверное, за счет того, что ты думаешь не только про себя, а что с тобой в кадре еще один человек, и он при этом всем присутствовал. То есть, если ты себе не очень нравишься, и ты думаешь, о боже, это он еще mm-hmm. он там был, и он mm-hmm. это видел, а, да, что это не только сейчас попало на камеру, что я могу удалить, mm-hmm. но это же я вот так вот с кем-то выгляжу. Но mm-hmm. это, это разные
1: такие градации, это еще как раз-таки говорит про отношения в паре, про отношения их друг к другу, к принятию там их внешности или так далее. А, к счастью, я сейчас на этапе построения здоровых отношений, где мы друг к другу бережно относимся и не говорим там «ой, ты там…». Да блин, похудеешь, тогда будут с тобой за руку ходить, слава богу, такого нету, вот, тотальная поддержка принятия за июнь, там, давай, может, вместе бассейн начнем ходить, ну, то есть, такое, очень мягко,
0: да, да, на этом моменте я хотела бы затронуть как раз то, что я следую. Это тема интимности и близости в парах. И это супер важное отношение партнеру к тебе, потому что все мы, очевидно, не самые... Не выходим из счастливых, полноценных семей. Кто-то, да, я очень рада за этих людей. Но, как показывает практика, и люди, с которых я встречаю, которых я вижу, часто... Имеют какие-то комплексы, и партнеры выполняют очень большую роль либо в поддержке этих комплексов, либо в наоборот их устранении и бережные отношения друг к другу. И вообще, близость и интимность в паре это супер важно, на мой взгляд. И это то, про что я хотела бы больше говорить и показывать людям насколько это важно, если там в моем случае, несмотря на то, что у меня промелькивали вот эти мысли о том, что о, еще был этот человек, он это видел, как я выгляжу, но на тот момент, будучи в этих отношениях, у меня тоже была супер поддержка и принятие вообще полностью того, как я выгляжу, и мне постоянно говорили, какая я классная, замечательная, и очень красивая, и наоборот даже то, что мне, возможно, могло не нравиться, но о чем я не говорила это подсвечивалось как то, что нравится другому человеку, и даже после того, как мы расстались, у меня в голове продолжал, какое-то время продолжал звучать голос о том, что я вообще классная. Ну, то есть ты имеешь в виду все таки все сводится
1: всегда к тому, как ты сам к себе относишься, как ты себя оцениваешь?
0: И да, и нет. В первую очередь, конечно, да, потому что мы так или иначе какие-то независимые единицы по-хорошему. А, и нет, потому что мы все же остаемся зависимыми. А, социально зависимыми это не обязательно даже партнерские отношения, но чаще всего это больше, более понятная структура, романтические отношения, и мы выбираем одного человека, чтобы быть от него зависимым. Иногда это перерастает типа быть зависимым окей. Потому что без зависимости от другого человека у нас не сложится именно отношения и отношений. Ты так или иначе встраиваешься в его mm-hmm. жизнь, он встраивается в твою жизнь. И у вас происходит взаимозависимость, но иногда это перегибается в негативные стороны, иногда э, остается в хорошем формате. И да, важно какой человек, чтобы было не страшно проявлять искренность и в паре, и к самому себе. То есть то, чем мы руководствуемся по жизни, не только в отношениях, но в целом в выборе каких-то наших занятий, действий, работы, то с кем мы коммуницируем, наших друзей, оно зачастую тоже зависит от наших отношений романтических, если таковые имеются. И если там происходит что-то деструктивное и непринимающее, Uh, то мы боимся этой искренности, в том числе по отношению к себе. Мы даже, возможно, не задаем себе этих вопросов, а чего я хочу? Там, что я чувствую? Что вообще сейчас со мной происходит? Потому что ты боишься столкнуться с непринятием от самого близкого тебе человека. Mm-hmm. И у нас ну, это очень много проекций друг на друга, и когда самый близкий тебе человек, казалось бы, а чаще всего это так и есть, что наш партнер становится самым близким человеком, при, ähm, к тебе проявляет какое-то непринятие, ты сам себя начинаешь меньше принимать. Угу. К сожалению, угу. да, есть такое. Потому что А если он этого не делает, то как вы... Может быть, я действительно плохой, ну, там, что-то со мной не так, или я плохой, если пользоваться этими терминами. Но это нужно быть достаточно устойчивым, да, там, иметь очень сильную уверенность в себе, чтобы заметив такое, сказать: Блин, мне это не подходит, и вот это все. Но есть разные э, угу. пути, как отношения двигаются, поэтому никто не застрахован.
1: Как ты думаешь, твой проект, э, он людям, может быть, уже приносит или будет приносить в будущем, как раз-таки, как сказать, мне кажется, что многим людям для того, чтобы о чем-то даже мечтать или что-то представлять, или искать, им нужен какое-то позитивное подкрепление и позитивный пример. Есть ли какая-то такая твоя задумка в твоем проекте? Близость, да, интимаси? У тебя он называется? Mm-hmm. Чтобы люди вдохновлялись, люди, которые еще не нашли свою пару, или люди, которые вышли из не совсем удачных семей, по-разному у них складывались отношения, там, абьюзивные, какие-то еще что-то, чтобы они видели эту картинку нежности, принятия, заботы, объятий, и вот этого тепла человеческого, которому недостает, чтобы они об этом вдохновлялись и могли мечтать о том, что у них тоже они построят такое что-то.
0: Знаешь, я Вот так это не формулировала себе. Я только сейчас об этом подумала. До того, как ты даже это озвучила, я уже об этом подумала. Я точно этим закрывала свою потребность в хорошем примере, потому что большинство, по крайней мере, пар, которые ко мне обращались, приходили, которые я снимала, служили для меня в итоге выстраиванием какой-то хорошей модели поведения в паре. И да, об них я училась и смотрела какие они классные замечательные, и думала, о, да, вот это то, на что я могу опереться. А, и да, сейчас я подумала, что, возможно, это здорово, если люди будут смотреть на ту картинку, которую я показываю, и визуализировать себе, что вот так, вот такое взаимодействие в паре — это классно и здорово. Не только порно-контент, который угу. многие употребляют, потому что это не соответствует реальности в 9 из 10 случаев. Ну, кстати, так же, как я вот говорила
1: с девушкой-иллюстратором, и особенно в 90-е, вообще в целом, кажется, что художник творит только из боли, из горя, из, там, боится здороветь, так скажем, психологически, потому что ему кажется, что у него пропадет там видение, он перестанет творить и так далее. И как будто бы мы, правда, ходим в новую эру, где из каждого утюга говорят, там, принятие себя, здоровые отношения, там, забота друг о друге, как будто бы мы выстраиваем действительно сами уже новый мир здоровый и уже нормально не порная индустрия а нормально духовная близость и открытость. Вот. И, по крайней мере, то, что отзеркаливает мне в этом проекте, и я думаю, это из-за того, что мы с тобой просто перед еще общались, да, и ты сама говорила, что для себя это классный пример, я думаю, что <laughs> в итоге это так и может стать.
0: Да, я вот сейчас думаю, наверное, я тоже так или иначе смотрела на похожие картинки. Но у меня это с двух сторон, так как я смотрела еще и в плане просто на фотографии, на разные, когда ты формируешь свою насмотренность mm-hmm. и стараешься кому-то сначала подражать. Но вот, все равно, чаще всего это те картинки, которые... Некоторые пары могут, и некоторых людей могут даже отталкивать, потому что они видят всех очень смеющихся, не знаю, окружающихся. Реклама и, общем, йогурта, вот 99 франков, да, короче. а это тоже не совсем соответствует реальности, потому что ну, романтические отношения в целом сейчас в индустрии, во всех индустриях очень сильно продвигаются в какой-то степени. Это палка о двух концах, потому что с одной стороны да, и с другой стороны у нас очень сильно продвигается тема независимости и... Можно перебью? потому да. что мне кажется, что вот эта парность она
1: продается, потому что да. любой человек в итоге хочет быть любить и быть любимым, даже если он этого супер тщательно скрывает. И, конечно же, вот этот вот идеальный образ там, классной семьи или пары он привлекает, вот и его зачастую берут за основу. Это, конечно же.
0: Да, ну это то, что вшито в нас на подкорте, конечно, и за счет этого сильно идет довольно сильная манипуляция людьми вот этой хорошей розовой картинкой романтических отношений, но по факту, когда люди вступают в отношения, рано или поздно они сталкиваются с тем, что ничего так просто не происходит, и они закрываются в себя, они думают, что, возможно, с ними что-то не так, раз мои отношения не похожи на эту картинку. Угу. А, да, люди не умеют коммуницировать чаще всего. Это вообще самая грустная вещь. Блин, а знаешь
1: про self-made, про всякое такое ощущение, что да, это здорово быть самодостаточным. И я когда я очень долго была без отношений серьезных, там мне кажется, лет семь. Uh, перед тем, как встретила Даню, uh, и я тоже такая, да, да вообще, я одной нормально, все классно, не нужны мне никакие отношения, там все, и я сейчас такая в отношениях думаю, Господи, насколько это <laughs> круче. И, конечно, хочется, чтобы все встретили свою там половинку или троинку, или как там кому нравится. <laughs> вот, как будто бы чуть-чуть, знаешь, self- мы там человек, это единица, мы приходим в мир одни, умираем одни. Uh, в итоге кажется каким-то успокоением для того, чтобы люди, которые еще пока что не нашли свою пару, чувствовали себя уверенно, ну и вообще чувствовали опору. Хотя на самом деле действительно лучше быть одному это абсолютно так, чем с партнером, который тебя не ценит, или с партнером, который тебя не слышит, не понимает, и так далее. И в первую очередь, вообще, даже с партнером, всегда нужно быть самостоятельной единицей. Uh, и иметь опору в первую очередь в себе и опираться только на свое мнение и свое представление о себе. Вот. Но все же, наверное, идеальная картинка, потому идеальная, потому что все равно всем хочется практически туда прийти. Да, это правда.
0: У меня было несколько ветвей, которые я хотела обозначить. Давай, по порядку. Просто сейчас в нынешнем мире капитализма это сильно палка перегибается, палка с обоих концов перегибается. С одной стороны, потому что у нас укрепляется вот эта картинка, розовая романтичная картинка отношений. И когда ты сталкиваешься, что у тебя не так, и ты попадаешь, возможно, в созависимые отношения или какие-то деструктивные отношения, это питает систему, в которой мы, к сожалению, живем. Не знаю, надеюсь, окей, немножко затронуть эту тему. Но когда человек несчастен, он более склонен к массовому потреблению всего. Потому что таким образом он пытается закрыть свою потребность близости. Близости в отношениях у него не происходит, и он закрывает это всем подряд. А потребность не удовлетворяется. И это порочный круг. Это происходит снова, снова и снова. И типа и э, вот индустрия, это... Да, индустрия это специально. Да, mm-hmm. да, это делается специально, чтобы поддерживать вот эту систему. И на другом конце у нас стоит независимость и самодостаточность, и это тоже сильно утрируется, потому что поддерживая вот этот образ того, что нужно быть классным, сильным и самодостаточным, э, у людей в итоге тоже не удовлетворяется потребность близости. Они думают, что с ними что-то не так, если они этого хотят. Они ее гасят в себе, они зарабатывают больше, они тратят больше и думают ну, они пытаются, стараются думать, что я классный, независимый, но на самом деле внутри ты рано или поздно приходишь к тому, что что-то не так. Uh-huh. Но если поговорить с одинокими людьми более старшего поколения и возраста, у них есть это ощущение, что что-то не так. Возможно, не все, это не всем подходит, и, конечно, есть исключения, но чаще всего из того, что я видела и наблюдала, это так, и... Ну, социум очень нам важен. Мы так или иначе... Мне нравится теория, что мы обезьянки, назовем это так. Мы очень социальные, и нам нужен другой человек. И быть искренним с самим собой и признать, что да, у меня есть потребность близости. Мне нужно не только поспать, поесть и сексом позаниматься с кем-то найти, но мне нужно вот это, чтобы меня приняли, чтобы меня любили, чтобы я кого-то любил. И делать это открыто, делать это взаимно. Угу. Вот. Да даже на самом деле саморефлексия Это и вообще
1: понять, что я и кто я, мы понимаем это посредством того, что мы общаемся в социуме. Да, и мы, мы... мы растем
0: об других людей.
1: Да. Давай немножко тогда, Вектор, возьмем вообще на то, чтобы ты рассказала о своем проекте более подробно. То есть, знаешь, вот у меня есть такой проект, вот у него такие планы, вот он для того-то, изначально затевался, и там...
0: Да, мы уже так или иначе затронули да, некоторые его, затронули его аспекты.
1: В контекст совсем да. вести, чтобы...
0: Проект мой называется «Что такое близость?» И основная часть проекта визуальная, потому что я работаю с обнаженными парами, и за счет этого, да, я показываю, что есть вот такое классное, близкое, теплое взаимодействие, когда вы можете просто быть обнаженными рядом друг с другом, не подразумевая под этим, под этим открытый, по крайней мере, сексуальный контекст. То есть, конечно, в моих снимках читается, что секс у людей есть, и это классно и нормально, сто процентов. Но в то же время, что вы можете быть близки и без этого. Да, я много опираюсь уп- на вообще потребности, особенно потребность близости. Когда я только пошла в терапию, э, я в том числе стала изучать какие-то книги, литературу самостоятельно, и мне очень откликнулась теория Болби. Это теория привязанности, и вот на нее я, собственно, и делаю опору. И часто происходит так, что... Так как потребность есть, но мы с ней не знаем, как контактировать, как коммуницировать. Чаще всего нас этому не учат. И чаще всего эту потребность отбрасывают. Там, особенно когда э, мое поколение, наверное, твое поколение было детьми, это не сильно поощрялось. То есть родители были очень заняты, они уделяли тебе, скорее всего, мало внимания условному тебе. И та да, потребность близости не удовлетворялась, поэтому мы не знаем, что с ней делать. И когда ты взрослый, и у тебя есть эта потребность, ты ее не идентифицируешь, и ты пытаешься закрыть ее просто сексом.
1: Да, мы же еще выросли во времена, когда ну, вот эти табу постепенно снимались, и там, для женщин тоже нормально там много партнеров, нужно узнать себя, нужно познать всех. Там one night stand это нормально. И как бы какая-то еще такая
0: парадигма была. Она до сих пор сохраняется, да, да, в, да. в целом это нормально. И есть люди, которым это больше даже подходит, просто их образу жизни, их складу мышления, ума. Но часто картина такая, что через вот эти бесконечные поиски происходит как раз неудовлетворение того, что ты на самом деле хочешь, потому что ты банально не знаешь, что ты хочешь. Mm-hmm. И для меня... Мне потребовалось больше года в терапии, чтобы признаться себе, что вообще-то у меня есть эта потребность близости, что я хочу отношения нормальные, здоровые, хорошие отношения, постоянные, что я хочу семью, и, о боже, я даже хочу детей. Потому что я долгое время отрицала это. Я это отрицала, у меня было видение, что нужно как раз быть такой всей независимой, самодостаточной, никто мне не нужен, и вообще признаться вслух, что я хочу отношения, о нет. Близость на самом деле это часто уязвимость в какой-то да. мере,
1: и именно поэтому ее люди боятся. Я, например, почему у меня там 7 лет не было отношений серьезных потому что я боюсь близости и бо- боялась взять на себя ответственность за свой выбор или там ответственность за то, что сказать, да, я хочу реально семью потому что еще есть страх какой-то, вдруг не получится, а сейчас это никому не нужно. Действительно, вот то же самое, что ты говоришь. И, слава богу, терапия. Спасибо. Потому что тебе показывают, что, во-первых, уязвимость — это тоже прекрасное, классное чувство. Вот И пока ты сам не откроешься, мир не откроется тебе. Если ты будешь закрытым и бояться всего, то сложно построить близкие отношения. вот. То есть, если ты хо- требуешь, чтобы э, у тебя появилась близость, ты должен тоже ее давать. Да. <свят> <свят> вот. Так что терапия, они, она, конечно, настолько всеобъемлющая. И э, я вообще в целом говорю, что чтобы ты не, вообще что угодно, чтобы построить э, творчество, э, семью, э, самопринятие, нужно начинать с башки.
0: Да, mm. yeah, yeah. конечно. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> страшно быть уязвимым, и страшно быть уязвимым с кем-то, потому что если тебя отвергнут, а у нас очень, тоже у многих людей есть травма отверженности, как раз потому что потребность близости не удовлетворялась, и это нам по чуть-чуть, uh-huh. вот, маленькой ложечкой бы едала мозг, и uh, нам кажется, что да, все там, мир нас отвергает, грубо говоря. И когда ты... Решаешься быть уязвимым с партнером, и если вдруг потом происходит, что, я не знаю, тебя отвергли с- снова, э- либо вы расстались, по какой бы ни было причине, это наносит очень сильный урон, часто после первых там, или вторых расставаний люди очень сильно закрываются и боятся открываться снова в эту уязвимость. И тут важно да, иметь опору на себя, что кто бы тебя ни отверг, ты всегда остаешься с собой. Угу. И сейчас я пытаюсь еще параллельно мысленно привязать это как-то к проекту. И, наверное, мой проект о том, что есть два человека. Да, они разные. Но в идеальном мире это уже более-менее... Назовем какую-то, какую-то условную норму, потому что в целом слово норма слишком широкое и не дающее вообще ничего. Но какую-то условную здоровую норму назовем. Uh, которые выстраивают между вот этим уже плюс-минус чем-то целым, что-то новое, что-то близкое. Uh, когда это, да, не только мы вместе ведем бюджет, и мы не только вместе рожаем детей и удовлетворяем потребность в сексе, но также у нас мы просто, мы есть друг у друга. Uh, и, и просто это классно, это классно иметь кого-то. это классно. И когда... тебе хочется это показать или это записать? Да, да, мне хочется рассказать, что это классно открываться, это классно быть уязвимым. А... Сколько уже ты... Когда созрела эта идея, сколько
1: лет или, там, не знаю, месяцев ты снимаешь пары именно для этого проекта?
0: Ну, вообще я начала работать с парами ровно два года назад, это было в июле 2020 года. Так что я захотела сделать из этого именно проект, и я поняла, что из этого рождается что-то большее, чем просто обнаженные фотографии с людьми. Наверное, полгода-год. Да, плюс-минус так.
1: Какие планы? Сколько сколько пар нужно, чтобы проект был засчитан и
0: мог куда-то подаваться? Без понятия. У меня нет ответа на этот вопрос. Но я... Сначала я себе представляла так, что все, я себе поставила сроки, полгода, мне за это время нужно там написать текст очень подробный о том, что это такое, раскрыть все темы, которые я хочу раскрыть, сделать с этого выставку, где-то опубликоваться, сходить на подкаст, об этом больше поговорить. И меня это вогнало вот за пару недель, когда я начала, приступила что-то делать, в дикую тревожность потому что это было неосуществимо. (laughs) Я в целом не люблю торопиться, потому что это повышает мою тревожность, и в итоге это меня выбивает из жизни, я не делаю ничего. И в тот момент я себе разрешила, чтобы этот проект был бесконечно долгим, настолько, насколько мне захочется, чтобы это был, возможно, это громкое слово, но там проект моей жизни, допустим. Он может продолжаться бесконечно, и сейчас у меня уже есть... Он плюс-минус... В основном состоит уже из творческих съемок, но также туда входят какие-то мои коммерческие съемки. Сейчас я хочу, чтобы то, что я э, делала прям публично-публично, в основном было из творческих съемок. Хотя те люди, которые приходят ко мне, в том числе за коммерческими, они часто очень mm-hmm. даже за то, чтобы быть в этом проекте. Хотя я вполне окей с тем, чтобы люди оставляли эти снимки только для себя, и я нигде это не публикую. А- Да, и план такой, что просто по мере того, как я это делаю, как я этим занимаюсь, вот ходить больше об этом говорить кому-то, возможно, что-то больше об этом писать и добиться каких-то новых публикаций, чтобы люди могли это читать и видеть тоже. да, я хотела бы рано или поздно прийти к выставке, ну, не к одной к серии выставок, так как это может продолжаться бесконечно долго, (laughs) это может просто меняться и дополняться всегда. Тут всегда есть о чем поговорить в этой теме. Это очень красиво. Мне так привлекает
1: эта идея, и даже вот реально какой-то слоган «Приди и (laughs) вдохновись», или «Приди...» И найди образ, к которому хочешь стремиться в отношениях. Не знаю, что-то такое интересное. (свят) (свят) На свидание с собой и своим мозгом. (свят) Потереться от другие пары, чтобы понять, как ты видишь эту картинку. Давай поговорим про вообще про как раз-таки автопортреты. И ты там... Тоже такая (свят) близость (свят) со зрителем у тебя откровенная. Как вообще свобода быть в кадре в любом, точнее, в чем мастер дела, так скажем, влияет вообще на тебя в целом, на способность общаться и, знаешь, условно приносить себя этому миру. То
0: есть это тебя позитивно как-то подкрепляет, раскрывает. Я думаю, да, конечно, потому что если бы у меня были какие-то сильно большие комплексы, я бы стеснялась своего тела, я бы чувствовала себя в нем ню- некомфортно, но это создает очень много рамок в голове, и ты автоматически с людьми себя чувствуешь менее открыто и комфортно, ты боишься затрагивать какие-то темы, или ты боишься как-то повести себя не так. Это в какой-то степени дает больше свободы, но не всю. То есть от головы идет очень много всего, и мне очень нравится придерживаться того, что все-таки то, как мы выглядим, это наше отражение. Типа прийти к тому, что тело это есть ты, угу. и это не мое тело, которое, боже, с ним что-то не так, и это что-то отдельное от меня, и поэтому оно плохое. А, да, я была в той точке, когда, наверное, в том числе, когда я смотрела вот эту первую свою съемку, и я принимала, что... Это есть я, что это не что-то од... отдельное. Да это не что-то отдельное от меня, что это я это то, что меня отражает, в том числе, типа как зеркало, только вот оно, настоящее. Ну, насколько тебе стало легче, когда ты себя полноценно приняла?
1: Прям этим, которые это тоже ты.
0: Не знаю, мне сложно говорить про какое-то прям полноценное стопроцентное принятие. Вообще, что это такое, это как очень иллюзорная концепция. Mm-hmm. Но типа мне с собой суперкомфортно. Я могу одеваться так, как я хочу, ну, в рамках того, что мне позволяет общество, по крайней мере. Интересно. потому что я за здоровый нудизм в том числе. То есть уже год, да, наверное, чуть больше года назад я там начала будет странно звучать, начала практиковать нудизм, но в том плане, что э, я находилась в сообществе, где мы ходили, купались голыми все вместе, и это настолько тоже освобождает, что ты не просто один причем ходишь купаться голым, это одно. Но когда ты видишь других, таких же женщин с абсолютно нормальными телами, с женскими, взрослыми телами. Ну, в том плане, что не с девочкиными. У нас есть образ, вот это культура восхваления девочкиного тела, когда тебе 16. И ну, типа, классно посмотреть на себя и отдать себе отчет в том, что я не девочка, я уже вполне себе взрослая девушка, женщина, и да, мое тело такое, и оно тоже классное, потому что оно может делать кучу всего. И все мы классные и красивые. Но интересно, буквально на днях Я обсуждала эту тоже тему, и я вдруг поняла, что есть на самом деле тела, на которые я могу посмотреть, они мне могут не нравиться. И знаешь, это с чем? Связано с тем, что это нелюбимые тела. То есть если человек не любит свое тело, и он к нему пренебрежительно относится, оно оно, как цветочек, оно загибается. Когда ты любишь свое тело и, ну, грубо громко сказано «восхваляешь его», как бы ты, грубо говоря, не выглядел, в каком бы этом весе виде ни был, оно будет выглядеть хорошо. Люди будут его воспринимать так же, как воспринимаешь его ты. И ты все будешь чувствовать спокойнее и комфортнее. Да, так есть. И это как раз-таки то, что я сейчас расследую
1: и исследую. Что касается и творчества, вообще себя, в целом, преподношение себя, то вот это вот преподношение себя вообще просто. Типа, вот, я в этом мире, я ценен, я красив, и я есть там живой, классный, крутой, красивый организм, очень цельный. И это завораживает. И это то, на самом деле, мне кажется, над чем нужно в первую очередь работать. И очень многие люди говорят, что прежде чем делать какие-то серьезные например, пластические операции, возможно, все таки стоит в терапию пойти. На этом, и над самоценностью поработать. Um, очень много есть историй. Есть какие-то удачные кейсы, что да, я сделала там, что мне всю жизнь не нравилось, и все, теперь все клево. Но как-то как будто бы больше всего в итоге все говорят. Ну, Не получилось. Не пришло того принятия полноценного. Ну. Сколько людей столько историй. Вот мне вот после общения с Аней у меня была такая мысль, но сейчас она вообще прям такая брежит, жужжит, и я такая, надо до этого дойти. Прям ты меня заразила а, тем, чтобы все-таки дойти до автопортретов.
0: Mm-hmm. И... Но автопортрет и индивидуальная обнажина съемка это две разные вещи. Потому что автопортрет, ну, все равно, ты так или иначе, ты сам контролируешь ситуацию, ты видишь там, mm-hmm. что происходит, ты mm-hmm. выбираешь. А, Пойти к кому-то на обнаженную съемку. во-первых, сам процесс — это, это что-то потрясающее, ну, по крайней мере, то, как я это ощутила, мне кажется, у меня есть какая-то... Ну, когда ты себе позволяешь чувствовать больше и раскрываться больше и быть уязвимым, то, понятное дело, это и, это и происходит. И настолько, что ты просто даже внимание глазами чувствуешь как физическое. Ну да, ты говорил, у меня погладили глаза. Погладили глазами, так. да.
1: А я на самом деле я не сравниваю это, я просто перескакиваю с темы на тему и сейчас в прямом эфире смотрите, как я решаюсь на нее съемку. Но по факту я хочу к тому и к тому прийти. И вообще у меня такое ощущение, что я какой-то латентный эксгибиционист, и я когда представляю о том, что я максимально свободно, расслабленный могу в этом мире сделать все, что я хочу то чуть ли не реально у меня есть там мастерская в центре города, это стеклянный куб, и я там как полок вообще голая рисую, и как бы люди могут проходить и это снимать в Инстаграм. Ну там, знаешь, что-то вот настолько прям арт-перформанс, причем мастерская прям <laughs> вот. Я пока не дошла до этой внутренней свободы, но потихонечку раскрываюсь вот пока что с партнером сходила следующий шаг я правда об этом думала пойти на ню, ну, на обнаженную съемку к творцу и третий шаг это немножко другое вот как раз таки наверное третий шаг у меня почему такое про автопортрет потому что я когда-то у меня у меня случилась инверсия я хотела быть в кадре даже начала снимать на ютубе какие-то ролики меня немножко высмеили, забанили в моей тусовке, в которой я общалась, mm-hmm. сняли на меня пародию. Мои родные пытались мне донести, что если на тебя снимают пародию с твоего первого видео, то это уже круто. Это значит бомбануло, и надо двигаться вперед. Меня это тогда очень сильно осадило. Я еще не занималась фотографией, и как будто бы мое желание быть в кадре перешло в инверсию, и я стала за кадром. И я, прям... мне, мне,
0: мне, я слушаю, и мне немножко жаль. Ну, в том в смысле, mm-hmm. мне не немножко, мне в целом хочется проявить какую-то к тебе поддержку, что жаль, что с тобой mm-hmm. произошел такой опыт, ну, типа, первый опыт довольно важный для нас, mm-hmm. и что с, ты с этим столкнулась от близкого к тебе окружения.
1: Да, это такое. И потом моя работа фотографом, она исходила из того, что я восхваляла других людей, их внешность, и задвигала свою. И я прям восхищалась ими, такая, боже мой, такие длинные ноги, такие длинные волосы, ой, какие черты лица, там, ой, как, какие ключицы, ну, то есть, знаешь, там вообще, вот, и перестала обращать внимание на себя, потому что еще какой-то был идеальный образ, что вот какие-то люди прям у всех идеально в кадре получается, а меня надо постараться снять, но это абсолютная иллюзия, потому что не существует такого человека, который все в мире нормально сфотографируют, ничего подобного <laughs> в этом нету, это во-первых, во-вторых, это действительно какое-то было такое Путешествие долгое к себе, как видите, я в кадре, я спокойно о себе говорю, рассказываю о своем опыте, и вот как будто бы автопортрет — это как раз-таки такая вот классная штука само... ну, здорового самолюбования и самолюбования самопоказания, <laughs> ну короче, са- самотрансляции себя в мир э, с самопринятием, и причем, вот реально так полюбить себя, как я кого-то любила, когда снимала раньше в этом состоянии. Mm-hmm. И причем, когда я пришла к этому состоянию, когда я готова так же сильно себя любить, и... о, у меня вообще мурашки, mm-hmm. я прям в таком сейчас. У меня сейчас абсолютно новый видок фотографий, у меня вообще по-другому люди выглядят, я их не восхваляю, я просто как бы, ну, я знаю какие-то каноны, я знаю, какая у меня фотография, что я хочу этим показать, сказать, это просто какая-то история про человека, но это ни в коем разе не сравнение, наконец-то, себя ни с кем, вот, и я прям огромную power чувствую в том, и в своем творчестве, и в своих картинах, и я уверена, что как раз таки Почему мы обо всем об этом говорим, связано с моей историей, с твоими историями, что я абсолютно уверена в том, что такая красивая обнаженность раскрывает человека и дает ему свободу в творчестве x 10 раз. И знаешь, что я еще хотела дополнить? Я сейчас была на арт-резиденции, и там были девочки-художницы, академисты, у которых там академическое образование. И каждый, ну там, каждые два дня у нас были наброски. Это когда человек позирует в идеале ножом, но мы там в купальниках позировали друг для друга, потому что модели с нами не было, только художницы. И мы друг для друга позировали и разговаривали с девчонками на эту тему, на тему фотографий, что модели клёво в кадре выглядят, там обычные люди не всегда, там еще что-то. И мы пришли к тому, что на самом деле, когда позирует человек для скетчей или для картины, и почему вообще обнаженные девушки, они такие округленькие, хорошие, ну, там часто, да, что они говорят: так, блин, чем больше складочек и всяких изгибов тем класснее рисовать, тем карандашик так идет, и свет значит падает, и каждую черточку ты такой вырисовываешь, и реально чем круглее человечек, тем вообще круче. И я еще пошла и попозировала тоже, потому что не все позировали, и все такие вау, это, ну прикольный классный опыт, и мне так понравилось, и это так интересно, как тебя видят
0: творцы. Вот а, ты обнаженная позировала? А, не в белье. В белье, окей, а, довольно долго, я так понимаю. Час, но позы меняла. Окей, okay. ты чувствовала на себе вот это пристальное внимание, что да, это на тебя же смотрят? Же вот так вот yeah. с разных ракурсов. И вот как оно тебе было, что на тебя смотрят Мне Мне очень прям?
1: понравилось. Так я mm-hmm. всегда на самом деле об этом мечтала, поэтому я вообще в лютом кайфе была. И еще особенно с новым осознанием, что есть какой-то модельный мир, вот общепринятые да, какие-то mm-hmm. нормы, но это же на самом деле для... тоже маркетинг. Так же, как мы про потребление и про порноиндустрию говорили. И тут тоже самое маркетинг, в котором мы все загнаны, чтобы, опять же, мы чувствовали себя несчастные, да, и хотели похудеть, mm-hmm. чтобы а, в, там в каком-то бренде только XS вещи продаются, и я хочу именно, да, вот. вот это вот все А потом вот это вот рушится все наконец-то, и ты видишь, что ты глаз... расширяешь, у меня расширился мозг, что я могу быть не как модель, а вообще как прекрасное существо, которого по-разному видят каждый художник. Это же просто чудо какое-то.
0: Знаешь, что я тут могу добавить? Я сегодня в сторис, когда к тебе шла, <связывая> где что-то писала, и я случайно это затронула, но это очень в тему сейчас попадает. Когда ты начинаешь себя вот так чувствовать уникально, так скажем, что вот я такая единица, которая есть одна. Невозможно не как социальная уникальная единица, потому что мы часто занимаемся одним и тем же, и мы, правда, один другого может подменять и, возможно, заменять, но когда ты чувствуешь себя уникальным именно... Эм, что... Создание, что именно как создание ты такое одно угу. и это дает очень сильную уверенность в том что ты делаешь потому что то как именно ты это делаешь не сделает больше никто и здесь пропадает конкуренция на этом этапе угу. Абсолютно. ты начинаешь себя чувствовать уверенно у тебя растет именно твое видение ты начинаешь больше творить именно как хочешь ты не как кто-то хочет и делает не так как нужно чтобы кто-то чтобы ты это делал а то просто Просыпается твое внутреннее естество, и больше никто этого не сделает, и приходит именно твой клиент, именно те люди, которые хотят, чтобы с ними поработал именно ты, именно то, как ты это видишь и делаешь, и очень много напряжения от этого пропадает потому что тебе больше не нужно конкурировать с каким-то другим фотографом. Вот, например, мы с тобой встретились, ты же тоже фотограф, ты очень классно это делаешь, но ты делаешь это абсолютно по-другому, не вообще не так, как я. Мы мы как два полярных мира, и классно, что мы не чувствуем этой конкуренции друг между другом, потому что ей нет смысла тут быть. Очевидно, что нам приходят разные люди. И вот здорово это про себя понимать и чувствовать, что вот я такой один.
1: Да, у меня еще вчера интересная была история, что э, попросила девчонку дать фидбэк публичный в Инстаграме, условно, про мой профиль и там, что они думают, когда заходят, но она с точки зрения работ зашла и такая говорит, ну, я не знаю, чем твои там работы отличаются от э, других каллиграфов. Вот, и я такая, хм, окей, и я что-то, я столько всего надумала, это так было прекрасно, там, от уникальности, от москов уникальных до вообще в целом, того, что человек, который смотрит на наши работы, он хочет одно, там, стремиться к одному, а мы можем стремиться к другому, и нужно вот как раз-таки минимально, то есть прислушиваться, иногда люди действительно отражают нам какие-то важные штуки, которые нужно доделать, вот, а вообще в целом э пришла я вчера в керамическую мастерскую после всех этих дум, и там огромная полка, и миллион керамистов делает кружки, и, значит, и я прям понимаю, что все равно как бы вроде кружка, она выполняет один тоже функционал, но кто-то выберет там синюю с крапинками, а кто-то с порезиками, а кто-то идеально гладкую, а кто-то там вообще такую, где написано там там пошло все, Вот. Это абсолютно разные люди, абсолютно разные кружки. И есть, кстати, миллион керамистов, которые делают одинаковые розовенькие кружечки. Но мы же еще покупаем у человека, который нам симпатичен, особенно сейчас.
0: Да, но с кружками это сложнее, потому что ты тебя не происходит контакта угу. зачастую вообще с человеком. Если говорить про фотографию, то как я занимаюсь фотографией, то тут ты проводишь время с человеком, угу. и это довольно важно, даже если мы возьмем два фотографа, которые делают одинаковые, допустим, работы, но один Тебе не нравится, просто как человек, он тебе не нравится. Неприятно тебе с ним. А второй классный и прикольный, ты пойдешь, скорее всего, к нему. А кто-то пойдет к другому, потому что он себя и будет с ним комфортнее чувствовать. В этом плане мне нравится, что вот в Инстаграме есть там сейчас популярный личный бренд, вот все, что показываешь про себя, потому что тебе изначально у тебя появляется доверие к человеку, и ты себя с ним чувствуешь спокойно. Да, и ты можешь представить себе
1: вайб, какой у тебя на съемке будет. Кстати, есть некоторые фотографы, которые специально вызывают реакцию. И, ну как бы да либо успокоительно действует либо расслабляешь и, там либо наоборот какой-то вызов дает человеку вот и это конечно да тоже такая ниша но это
0: прям поэтому важно быть собой поэтому потому что всегда найдутся люди которым именно ты будешь классным и интересным и подходящим и комфортным для того чтобы с тобой взаимодействовать вот. Важно позволять себе быть уязвимым, потому что только будучи уязвимым, мы становимся собой. Блин, мне кажется, знаешь, я бы еще чего-нибудь спросила,
1: но как будто бы гениально было бы закончить именно на этом. Я благодарю тебя за то, что спасибо ты ко мне себе. пришла. Я искренне надеюсь, что люди, которые слушают этот подкаст, задумаются о близости с собой в первую очередь и перестанут бояться быть уязвимыми и продвинуться в, в чем угодно, в чем они сейчас <двигаются> продвигаются. вот, Так что спасибо вам большое. Ань, хочешь еще что-нибудь сказать?
0: Нет, я слишком, я могу много <смех> <смех> продолжать об этом говорить. Но да, спасибо тебе, что ты меня позвала. Мне <смех> очень важно, что у меня это мой первый такой опыт говорения, что еще это будет где-то публиковаться. Я волновалась, но мне понравилось.
1: <смех> мне тоже очень понравилось. Мне кажется, очень органично было. Если хотите с Аней поговорить еще больше, приходите к ней на съемке и почитайте обязательно про ее проект на сайте, и ссылка будет в описании.
0: Спасибо.